Bonjour, toi. Je suis Monsieur Louis. C'est gentil de me rendre visite. Je te souhaite la bienvenue dans ma forêt imaginaire pour un nouveau balado-conte. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin va trop vite. Ton moulin, ton moulin va trop fort. Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui a pour titre Le chat botté. Il était une fois un vieux meunier qui avait trois fils. Lorsqu'il mourut, il n'eut rien d'autre à léguer que son moulin et son chat. Le moulin revint aux aînés et le chat aux plus jeunes. « Quel intérêt d'avoir ce chat !» se lamenta le Benjamin. « Je n'ai même pas de quoi nourrir cette pauvre bête !» À sa surprise, le chat se mit à parler. « Maître, ne vous inquiétez de rien, lui assura-t-il. Je n'ai besoin que d'un sac et de bottes à ma taille, et bientôt vous verrez que vous avez reçu un bien meilleur héritage que vos frères. Je dirais même que vous êtes chanceux. Miaou !» Le garçon était perplexe. S'il était possible que ce chat soit doué de la parole, pourquoi ne pourrait-il pas dire vrai Et c'est ainsi qu'il confectionna une paire de bottes pour le chat et qu'il lui trouva un sac et un chapeau. En voyant le chat sauter à pieds joints dans les bottes, le jeune homme rit et décida de l'appeler le chat botté. Là-dessus, le chat partit d'un air décidé dans le bois. Il avait une idée derrière la tête. On le vit récolter quelques carottes dans un potager et les mettre dans un sac. Plus loin, il se cacha derrière un tronc d'arbre et attendit qu'un lapin soit attiré par son butin. De grandes oreilles ne tardèrent pas à sortir d'un terrier. Le chat bondit de derrière sa cachette et referma le sac sur la petite proie gourmande. Tout glorieux de sa prise, il marcha la tête haute vers la seconde étape de son plan. Il traversa le bois en courant tant il avait hâte d'atteindre le château. Arrivé sur le pont-levis, il demanda à parler au roi. On le mena alors jusqu'à lui. La princesse, sa fille, était assise à ses côtés. « Miaou, votre majesté, voilà un lapin bien dodu que Monsieur le marquis de Carabas m'a prié de vous offrir de sa part. » Le roi, surpris, répondit. « Tu diras à Monsieur le marquis que j'en suis ravi et que je le remercie. À ces mots, le chaboté s'inclina devant le roi et la princesse et tourna les talons. Le lendemain, le chat retourna au château les bras chargés d'un plateau de poissons frais. Et comme chaque jour le chat renouvelait ses présents, le roi et la princesse annoncèrent qu'ils viendraient remercier en personne le mystérieux marquis de Carabas. En entendant cette nouvelle, le garçon fut horrifié à l'idée que le roi découvre sa misérable maison. Mais le chaboté avait tout prévu. 
Miaou, je m'occupe de tout. Ôtez vos vêtements et plongez dans la rivière. À ce moment précis, le carrosse du roi apparut sur le chemin. Au secours, votre majesté, mon maître, le marquis de Carabas a besoin d'aide, cria le chaboté. Ses vêtements ont été volés. Miaou. Le roi fit arrêter le carrosse et demanda à son cocher d'aller secourir le pauvre marquis dénudé. « Mon ami !» cria le roi de loin. « Acceptez de venir au château vous sécher. Je vous ferai donner une parure et cette mésaventure ne sera plus qu'un mauvais souvenir. »« J'accepte avec plaisir !» lança le jeune garçon en sortant de l'eau. Au château, le malin petit félin essayait de gagner du temps. Il confia au roi que son maître avait été bouleversé par les événements. « Miaou, consentiriez-vous à rester auprès de lui quelques heures ?» demanda le chaboté. « Le temps qu'il retrouve ses esprits. De mon côté, je vais chez le marquis afin de faire en sorte que tout soit prêt pour vous recevoir. » Le roi acquiesça, et ce fut pour le plus grand plaisir de sa fille qui trouvait le marquis tout à fait à son goût. Il faut dire que la tenue qu'on lui avait offerte lui allait à ravir. Le jeune homme eut du mal à contenir son excitation. Jamais il n'avait été aussi joliment habillé. Pendant ce temps, le chaboté courait en avant, préparant déjà la troisième étape de son plan astucieux. Il menaçait les gens du coin de toutes sortes de mauvais présages s'il ne disait pas que les terres alentour appartenaient au marquis de Carabas. Un peu plus tard, le roi, la princesse et le faux marquis reprirent la route. En chemin, le roi interrogea les paysans qui labouraient les champs. « Dites-moi, mes braves, » leur lança-t-il, « à qui sont ces terres à perte de vue et si bien entretenues ?»« Votre majesté, elles sont au marquis de Carabas, notre maître bien-aimé, » lui répondirent-ils tous en cœur. Un peu plus loin, le chaboté arriva devant un château appartenant à un ogre. Il frappa à la porte et reçut un grognement en guise de réponse. « Miaou Je suis un de vos plus grands admirateurs !» cria le chat. « J'ai entendu dire que vous étiez capable de faire de grandes choses !» Flatté par ces mots, l'ogre ouvrit la porte et invita le chat à entrer. Pour l'occasion, il sortit son service pour les invités de taille normale. Le visiteur malicieux continua. « Miaou Je sais par exemple que vous pouvez vous changer en divers animaux !»« Oui, c'est bien vrai !» baragouina l'ogre. « Cela me semble trop extravagant pour être vrai !» ajouta le chaboté. Outré de cet affront, l'ogre se transforma en un lion au rugissement effrayant. « oh, Ah oui, bien joué, je suis impressionné !» dit le chat d'une voix chevrotante. « Mais je suis sûr que vous ne parviendrez pas à vous changer en quelque chose de plus petit !»« Une souris, par exemple. »« Espèce de chat insolent !» pensa l'ogre. « Je vais lui apprendre la politesse. » Et, ni une ni deux, le lion se changea en souris des champs. « Alors, tu doutes encore de... » Mais la petite souris n'eut jamais le temps de finir sa phrase. Avant de se rendre compte de la supercherie, elle se fit engloutir par le chaboté. C'est alors que le cas royal vint s'arrêter devant la porte du château. Le petit félin courut de toutes parts pour mettre de l'ordre dans les pièces, 
Puis, il alla ouvrir la porte d'entrée. « Miaou Bienvenue, votre majesté, dans la grande demeure du marquis de Carabas. Le roi, la princesse et le garçon s'attablèrent pour partager un somptueux repas. Les réserves de l'ogre étaient pleines de toutes sortes de victuailles délicieuses. « Mon cher marquis, vous voilà très bien loti, dit le roi. « Oserais-je vous demander si votre cœur est déjà pris ?»« Votre Majesté, je n'avais encore jamais rencontré l'amour jusqu'à ce jour, » répondit le jeune marquis en souriant à la princesse. Et c'est avec joie que le roi lui offrit la main de sa fille. Le marquis de Carabas épousa la princesse et ils vécurent heureux dans le château de l'ogre vaniteux. « Miaou Vous voyez, maître, » lui dit un jour le chaboté. « Je vous avais bien dit que je valais plus que le moulin. » F-I-N Fin Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Merci d'être venu me voir. On se revoit bientôt pour un autre balado-compte avec Monsieur Louis. Au revoir.